0: Das funktioniert übrigens auch mit Apple Podcast. Schau gerne in unserem Patreon direkt vorbei auf www.patreon.com offthepath. Heute führt uns unsere Reise wieder zurück nach Afrika in das wunderschöne Äthiopien zum Simien Nationalpark. Dieser erstreckt sich über ein Gebiet von 220 Quadratkilometern in der Region Amhara im Norden Äthiopiens. Er ist bekannt für seine reiche Tierwelt, seine atemberaubenden Landschaften und vor allem für seine hohen Berge. Der Park liegt in den Simienbergen, die Teil des äthiopischen Hochlandes sind und zu den höchsten Gebirgszügen in Afrika gehören. Die Landschaft ist gekennzeichnet durch tiefe Schluchten, steile Klippen und hohe Gipfel. Er umfasst Höhenlagen von 1900 bis über 4500 Metern. Der höchste von ihnen ist Taras Dashen. Er ist mit seinen 4533 Metern der höchste Berg Äthiopiens und der siebthöchste Berg Afrikas. Die dramatische Topographie ist das Ergebnis von Millionen Jahren vulkanischer Aktivität, die vor 4 bis 5 Millionen Jahren endete, gefolgt von Vergletscherung und starker Erosion. Das Plateau wird von Norden nach Süden durch den Maishasha-Fluss geteilt. Es gibt schnell fließende permanente Wasserläufe und hohe Wasserfälle. Das Klima variiert stark, je nach Höhe. In den tieferen Lagen herrscht ein warmes, subtropisches Klima, während es in den höheren Lagen ziemlich kalt werden kann. Vor allem nachts. Die Regenzeit dauert von Juni bis September, wobei der Park in dieser Zeit am grünsten und üppigsten ist. Die Vegetation ist vielfältig und variiert mit der Höhe. In den niedrigeren Lagen findet man vorwiegend Buschland und Grasflächen, während in den höheren Regionen alpine Pflanzenarten dominieren. Zu den bemerkenswerten Pflanzen gehören verschiedene endemische Arten, wie die äthiopische Rose und der riesige Lobelienbaum, der nur in Äthiopien vorkommt. Während seiner Blühphase kann dieser eine Höhe von bis zu 10 Metern erreichen. Seine Blütezeit ist ein spektakuläres Ereignis. Der Baum bildet einen langen, dichten Blütenstand, der aus zahlreichen einzelnen, meist nice blauen oder violetten Blüten besteht. Der Park ist außerdem für seine Artenvielfalt bekannt. Viele der hier lebenden Tiere sind endemisch, kommen also nur in diesem Gebiet vor. Vielleicht am bekanntesten sind die Chelada, die ausschließlich in den Hochlandregionen Äthiopiens vorkommen. Cheladas sind auch bekannt als Blutbrustpaviane. Diese Primaten sind besonders auffällig wegen ihres charakteristischen roten, haarlosen Flecks auf der Brust, der bei Männchen besonders ausgeprägt ist. Cheladas leben in großen Gruppen und sind bekannt für ihre komplexe soziale Struktur und ihre kommunikativen Fähigkeiten. Sie ernähren sich hauptsächlich von Gras und sind reine Bodenbewohner im Gegensatz zu vielen anderen Primatenarten. Ein weiteres faszinierendes Tier ist der walia ibex, auch als äthiopischer Steinbock bekannt, eine seltene Ziegenart, die nur in den Simienbergen vorkommt. Hier war er weit bis ins 20. Jahrhundert relativ häufig, wurde dann aber durch intensive Bejagung an den Rand der Ausrottung gebracht. In den 70er Jahren lebten nur noch etwa 150 Tiere. Die Gründung des Nationalparks rettete die Art, sodass sich die Population langsam erholen konnte. Die Internationale Union zur Bewahrung der Natur wird die Art jedoch weiterhin als stark gefährdet. Diese Ziegenart ist leicht zu erkennen an ihren langen, gebogenen Hörnern und ihrer robusten Gestalt. Sie sind hervorragend an das Leben in den steilen, felsigen Bergregionen angepasst und ernähren sich von der spärlichen Vegetation, die in diesen Höhen zu finden sind. Der äthiopische Wolf ist eine weitere gefährdete Art, die hier zu Hause ist. Er ist der seltenste aller Wildhunde und einer der seltensten und am stärksten bedrohten Raubtiere Afrikas. Seine Gestalt ähnelt der eines Schakals. Diese Wölfe, die mit einem schlanken Körper und langen Beinen ausgestattet sind, jagen meist kleine Nagetiere in den Graslandschaften. Neben dieser charakteristischen Arten beherbergt die Gegend auch eine Reihe anderer Tiere wie Klippenschliefer, verschiedene Antilopenarten, Leoparden und Hyänen. Innerhalb und um den Park leben verschiedene ethnische Gruppen, darunter die Amara und die Tigre, die ihre eigenen einzigartigen Kulturen, Sprachen und Traditionen haben. Diese Gemeinschaften betreiben traditionelle Landwirtschaft und Viehzucht, was oft zu Konflikten mit den Naturschutzbemühungen führt. Da sich die Felder der einheimischen Bauern zunehmend höher in die Gebirge schieben, wird beispielsweise dem äthiopischen Wolf vermehrt seine Nahrungsgrundlage entzogen. Denn den neu entstehenden Nutzflächen müssen die nagetierreichen Grasflächen weichen. Trotz dieser Herausforderungen arbeiten die äthiopische Regierung und verschiedene internationale Organisationen zusammen, um den Park und seine einzigartige Flora und Fauna zu schützen. Es wurde 1978 von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt. Diese Anerkennung brachte internationale Aufmerksamkeit und unterstützt seinen Schutz. Dennoch musste er 1996 auf die Liste des gefährdeten Welterbes gesetzt werden. Hauptsächlich aufgrund des zunehmenden menschlichen Drucks durch Landwirtschaft, Überweidung und Abholzung, was zu einer erheblichen Degradierung des Lebensraums führte. Zusätzlich trugen Wilderei und unzureichende management ressourcen zur Bedrohung der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt des Parks bei. Natürliche Faktoren wie Erosion verschärften diese Probleme weiter. Die Einstufung als gefährdetes Welterbe unterstrich die Dringlichkeit, den Park zu schützen und seine ökologische Integrität für die Zukunft zu bewahren. Der Semien-Nationalpark ist ein beliebtes Ziel für alle, die an Wandern, Tracking und Bergsteigen interessiert sind. Er bietet eine Reihe von Wanderwegen, von kurzen Spaziergängen bis hin zu mehrtägigen tracking die es dir ermöglichen, die spektakuläre Landschaft und die reiche Tierwelt hautnah zu erleben. Du findest hier einige der besten Tracking-Möglichkeiten Afrikas. Die beste Zeit für deinen Besuch ist außerhalb der Regenzeit, und insbesondere von Oktober bis Dezember, wenn die Landschaft noch grün ist, aber die Wanderwege trockener und zugänglicher sind. Du kannst in den Bergen campen oder in einer der wenigen Lodges in der Nähe übernachten. Führungen durch lokale Guides sind sehr zu empfehlen, da sie nicht nur wertvolle Einblicke in die Ökologie des Parks bieten, sondern auch zur lokalen Wirtschaft beitragen. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat,